0: Gry skończone i nieskończone i co z nich wynika dla prowadzenia wojen i dla prowadzenia biznesu. To już trzy tygodnie minęły, jak rozmawialiśmy sobie, jak opowiadałem wam o grach. Wtedy mówiłem o grach równoczesnych i sekwencyjnych, a dzisiaj opowiem wam o zupełnie innym podziale gier, który właściwie chyba jest ciekawszy. Z punktu widzenia biznesu, z punktu widzenia konfliktów militarnych. Czym są gry skończone? W grach skończonych mamy kilka istotnych cech. Po pierwsze są znani gracze. Jak siadacie do gry w pokera z kimś, no to wiemy, kto siedzi przy stole. W grach skończonych są znane i uzgodnione zasady prowadzenia gry. Każda gra ma jakieś reguły, zasady, według których się ją rozgrywa. W grach skończonych występuje też określony cel gry. Jak się ten cel osiągnie, no to gra się kończy, stąd gra skończona. Przykładami gier skończonych są piłka nożna, szachy i wiele innych. Zwróćcie przy tym uwagę, że piłka nożna jest grą równoczesną, a szachy grą sekwencyjną. Czyli skończoność lub nieskończoność gier to jest podział inny niż ten ostatnio omówiony, Skończone bądź nieskończone mogą być gry zarówno równoczesne, jak i sekwencyjne. No dobra, to teraz czym charakteryzują się gry nieskończone? Są znani gracze i nieznani. Nowi gracze mogą dołączać do gry nieskończonej. Reguły gry nieskończonej są zmienne, mogą ulegać zmianom w czasie, a celem gry jest rozgrywanie gry taki cel, o ile jest osiągany, no to gra toczy się i toczy. Jest nieskończona. No czyli jest inaczej, prawda? No a teraz y, zastanówmy się, co z tego wynika. To ma wielkie znaczenie dla stabilności samej gry. Pamiętacie, jak poprzednio mówiliśmy o równoczesnych grach i o sekwencyjnych, to gdy zaczęliśmy je mieszać, no to był problem. To tłumaczyłem, dlaczego nigdy nie wygrasz w szachy z gołębiem, Dlaczego zawsze przegrasz, jeśli grasz w papierkami kamień, nożyce z kimś, kto tę grę traktuje sekwencyjnie? To było w poprzednim odcinku na temat gier. Gdy gracz skończony gra z graczem skończonym, no to gra jest systemem stabilnym. I w tym sensie piłka nożna jest stabilna, szachy też. Również konwencjonalna wojna. Jest stabilna, bo taka konwencjonalna wojna zaczyna się od wypowiedzenia wojny, jeden kraj wypowiada wojnę drugiemu, oni walczą, ktoś wygrywa, ktoś przegrywa, następuje zawarcie pokoju albo kapitulacja. Zawarcie pokoju to taki trochę remis, remis ze wskazaniem, prawda? kapitulacja, bezwarunkowa kapitulacja no to taki nokaut. Gdy gracz nieskończony, gra z graczem nieskończonym, gra też jest stabilna i tu dobrym przykładem jest Zimna Wojna, która toczyła się przez całe dekady, począwszy od zakończenia II Wojny Światowej. No, toczyła się przez dekady, ale była stabilna. W grze nieskończonej nie ma wygranego i zwycięzcy. Gracze grają, by podtrzymać rozgrywkę. Dla mnie na przykład taką y, grą nieskończoną są spływy kajakowe. No bo my je robimy ze znajomymi, no i tu się zmienia skład, który pływa z nami. Czasem płyniemy krótko, czasem długo, czasem, właściwie zawsze śpimy pod namiotami, ale no, tu się sporo rzeczy zmienia. Czasem ktoś jeden organizuje, czasem ktoś drugi, czasem ktoś bardzo chce jechać, ktoś mniej chce jechać, coś idzie trochę na siłę. Różnie to bywa. Ale to jest gra nieskończona, bo tu nie chodzi o to, że zorganizujemy trzy spływy i koniec, my po prostu chcemy pływać, czyli podtrzymać rozgrywkę. W grach nieskończonych gracz może wypaść z gry w dwóch przypadkach. Kiedy zabraknie mu zasobów i tak czasem jest, że ktoś wypada z gry, mówi słuchajcie nie popłynę z wami w tym roku, bo kompletnie nie mam czasu albo pieniędzy na przykład lub gdy zabraknie mu woli, by tę grę kontynuować. Były takie osoby, które z nami pływały, a już nie pływają, no bo już nie chcą. I to jest też ok. Ciekawym przypadkiem jest pojedynek gracza nieskończonego ze skończonym. I tutaj pojawia się nam biznes. Mianowicie, na czym polega problem właściciela firmy? No, jak pomyślimy o prowadzeniu biznesu, to prowadzenie biznesu jest grą, Ogromnie długą, o wiele, wiele dłuższą niż dzieje jakiejkolwiek pojedynczej firmy. Biznes będzie istniał prawdopodobnie. Długo po tym, jak odejdą w niepamięć dzisiaj wszystkie istniejące firmy, te największe nawet tuzy typu Apple. Gra w grę skończoną sprowadza firmę na manowce, bo taka firma chce wygrać, chce być najlepsza, chce pobić swój własny rekordowy kwartał czy rok, Przecież gra się na tym nie kończy. Nie chodzi o to, żeby być najlepszym w tym kwartale. Tu bardzo często wygrywa długookresowa wizja. Taka długookresowa wizja, która nadaje sens bieżącym, krótszym oczywiście działaniu. I taka wizja wygrywa, choć oczywiście nie wygra, bo w biznesie wygrać nie można. Można tylko wygrywać, bo gra jest nieskończona. Jeśli spojrzymy na pole militarne, no to powiemy tak. Fajnym przykładem jest wojna w Wietnamie. Stany Zjednoczone chciały tę wojnę wygrać, bo traktowały ją jako grę skończoną. Z drugiej strony, Wietkong walczył o życie, o swój kraj, o swoją wolność, choćby nawet źle rozumianą naszym zdaniem. Oni mogli walczyć w nieskończoność, o ile mieliby zasoby i wolę walki. No, wolę walki mieli, a zasoby dostarczał im, zasobów dostarczał im. Związek Radziecki. I dokładnie to samo spotkało ZSRR w Afganistanie. Rosjanie chcieli wygrać. Mujahedini, którzy z nimi walczyli, walczyli o życie, o kraj, o swoje wartości. Rzecz w tym, że polityka musi być dostosowana do gry, w jaką grasz. Kiedy Związek Radziecki najechał na Afganistan, prezydent Carter wezwał profesora Brzezińskiego i postawiłem pytanie, jaka jego zdaniem ma być polityka Stanów Zjednoczonych względem tego zdarzenia. I Brzeziński powiedział tak, no, naszym celem jest wygnanie Rosjan z Afganistanu i to jest taki cel gry skończonej. Ale jeśli to niemożliwe, to uczyńmy ich pozostawanie w Afganistanie tak kosztownym, jak to możliwe. I zwróćcie uwagę, to jest właśnie strategia nieskończona. Ona się nie odnosi do czasu. No nie mówimy, yy, podnieśmy im koszty przez najbliższy rok, dwa lata. Nie. Uczyńmy ich pozostawanie tak kosztownym, jak to tylko możliwe. No i ta strategia nieskończona po dziesięciu latach zadziałała. Związek Radziecki wycofał się z Afganistanu. I teraz, jak sobie przypomnicie ostatnie wystąpienia Bidena, to czy one nie są podobne? Będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak to konieczne. Na samym początku wojny przecież. Stany Zjednoczone dostarczyły na Ukrainę mnóstwo dżawelinów, stingerów. To jest tak naprawdę broń partyzancka. Wszyscy zakładali, że armia ukraińska nie będzie w stanie oprzeć się armii rosyjskiej, ale strategia nie polegała na tym, żeby wesprzeć armię jako taką, tylko żeby przygotować scenariusz do dalszej walki. Jeżeli wartością dla Ukraińców jest obrona swojego kraju, to damy im taki sprzęt, z którego mogą korzystać i bronić swojego kraju, nawet jeśli armia pójdzie w rozsypkę. Czyli nawet w warunkach przegranej wojny ta walka mogłaby być kontynuowana. Upadek muru berlińskiego i co dalej, czyli... Jakie to ma reperkusje dla całego świata? Kiedy upadł mur berliński, to sprzedano to jako koniec zimnej wojny. No tak, tak to sprzedano, ale tak naprawdę to, co działo się w ramach zimnej wojny, to jest granie skończona. I tu po prostu wypadł gracz, Związek Radziecki wypadł. Zabrakło mu woli, zabrakło mu zasobów. Wypadł gracz, ale tu nie ma wygranej, wypadnięcie gracza to nie wygrana. Tak się trochę wydawało, no bo Stany zostały jedynym właściwie mocarstwem światowym i próbowały narzucić światu swoje zasady, swój system wartości. Tak przez 11 lat było, ale świat tego specjalnie tak bardzo nie polubił. No i 11 września 2001 roku wszedł nowy gracz, czy też nowi gracze, samoloty, które zniszczyły World Trade Center i nie tylko. No i potraktowano to jako zupełnie nową wojnę. To nie była nowa wojna, to był po prostu nowy gracz. Jeżeli przeanalizujemy uważnie zimną wojnę, to można powiedzieć, zimna wojna opierała się na trzech filarach. Był po pierwsze filar nuklearny. Obie strony i Stany NATO i Związek Radziecki, Układ Warszawski mogły zniszczyć praktycznie cały świat. I mogły to zniszczyć, mogły zniszczyć ten świat na zasadzie wzajemności, czyli Obie strony rozumiały, że jak zaatakują pierwsze, to ta druga strona będzie w stanie ich zniszczyć. To było to rozumowanie, że jeżeli zaatakujecie nas pierwsi, to pamiętajcie, że zginiecie. Zginiecie z rąk ludzi, którzy już nie żyją. Kiedy będziecie ginąć, wasi zabójcy będą już martwi. No, system martwej ręki się to nazywa. Drugi filar to był taki filar ideologiczny. Stany, Europa Zachodnia, oni starali się eksportować kapitalizm, demokrację, te takie wartości, podczas gdy Związek Radziecki starał się eksportować komunizm, centralne planowanie i tym podobne rzeczy. No i był ten filar ekonomiczny którego sednem była sprawność systemów gospodarczych. I te trzy filary podtrzymywały zimną wojnę, nadając jej pewną równowagę. No i jeśli spojrzeć na wartości, a wartości w grach nieskończonych są niezwykle ważne, no to można by powiedzieć takie life, liberty and pursuit of happiness, poszukiwanie szczęścia, no to to są te trzy wartości wokół tych Trzech filarów, które zachodowi pozwoliły tę grę ciągnąć w nieskończoność. Życie, cenimy sobie życie, cenimy sobie wolność, chcemy być szczęśliwi. A co po zimnej wojnie, co teraz? Filar nuklearny, tu pojawił się Pakistan, który ma własną broń jądrową Chiny, Chiny bardzo ważne, ale też Korea Północna, i to w szczególności. To jest chyba w tej chwili taki kraj, który jest najbardziej wojowniczo nastawiony do Stanów. No i dysponuje bronią jądrową. Filar ideologiczny. No, upadł sowiecki komunizm. On dzisiaj nie jest sekcją, się nie sprzedaje, ale proszę zwrócić uwagę, że taki na przykład islamski ekstremizm znakomicie był w stanie go zastąpić. On jest równie wrogi ideologicznie, takiemu szeroko pojętemu Zachodowi, jak był mu wrogi komunizm. Filar ekonomiczny, no upadł Związek Radziecki, upadła Rada Wzajemnej Polity Pomocy Gospodarczej, RWPG, no ale narodziły się Chiny, wielki gracz. Gra toczy się dalej, to jest taka zimna wojna 2.0, i co niepokojące, to to, że oni, w sensie nie my, oni wiedzą, kto jest ich wrogiem. My jesteśmy ich wrogiem. Natomiast my nie za bardzo wiemy, kto jest wrogiem. Jak sobie zerkniecie na to, jakie były reakcje w Palestynie na te zamachy z 11 września, w Stanach Zjednoczonych, tam była taka reakcja, to był taki triumf, bo Stany to jest szatan, to jest wróg.
1: Problemem
0: y, świata zachodniego w znacznej mierze jest to, że krótkookresowa polityka formułowana w rytm wyborów, czyli powiedzmy w takim rytmie czteroletnim, no nie może być odpowiedzią w grze nieskończonej, bo tu ten horyzont czasowy jest króciutki. Jakie z tego płyną wnioski? No po pierwsze, trzeba sobie jasno chyba powiedzieć, kto jest przeciwnikiem świata zachodniego. A przeciwnik to jest ktoś, o kim bylibyśmy skłonni powiedzieć: To fajny taki phrase not that, nie to. Czyli na przykład, jeśli patrzymy na czasy zimnej wojny, to oczywiście zachodnie wywiady, Zawsze między sobą trochę walczyły, konkurowały. Tak? Francuski wywiad, niemiecki i brytyjski i amerykański. No tak, one mogły między sobą rywalizować, nie zawsze sobie sprzyjać. Mogły się te kraje nawzajem też trochę szpiegować, ale jednak zachodnie służby patrzyły na blok wschodni właśnie w taki sposób. That. No that, to jest wróg. Tam to są konkurenci, yy, przeciwnicy, to to jest wróg. Zachód nie ma teraz takiego zogniskowanego przeciwnika. Zachód się tak trochę angażuje tu, trochę tam. Natomiast na wielu frontach przeciwników wartości zachodnich łączy owe not that. To łączy kraje arabskie z Chinami i z Rosją na przykład. Oni mówią, świat nie ma tak wyglądać. No, może różnie wyglądać, trochę tak, trochę Ale nie tak, jak na zachodzie. My powinniśmy, my, czyli kraje zachodu, powinniśmy podejmować no właśnie decyzje na bazie wartości, bo wartości właśnie są fundamentem nieskończonej gry. Dopóki mamy wartości, dopóty przeciwnik nie może zakończyć gry z nami, nawet jeżeli ją przegrywamy, to jeśli nie zabraknie nam zasobów, i jeśli nie zabraknie nam woli prowadzenia tej gry, a to właśnie dyktują nam wartości, no to gra się nie skończy. Wartości są typowe dla gry nieskończonej. Kontrainteresy. Interesy to gra skończona. Coś chcemy załatwić, coś chcemy osiągnąć. Fajny przykład, taki prawie że na zakończenie. Zobaczcie, jak konfliktują się interesy i wartości. Kiedy na przykład nasz wróg zostanie postrzelony na polu walki, to my go transportujemy do szpitala, udzielamy mu pomocy, leczymy. No i to oczywiście nie jest w naszym interesie. W naszym interesie byłoby go dobić, ale to by było wbrew naszym wartościom. Więc my to robimy wbrew naszym interesom, ale zgodnie z naszymi wartościami. A jeżeli na przykład torturowanie ludzi kłóci się z naszymi wartościami, ale ale może być w naszym interesie, no to wtedy często uciekamy się na przykład do takich tam black sites, tak? takich tajnych więzień CIA. Outsourcingujemy te, te rzeczy poza naszą strefę, bo ich istnienie w naszej strefie naruszałoby nasze wartości. I popatrzcie, czy to nie odwzorowuje tego, co działo się z uchodźcami na dwóch naszych wschodnich granicach. Z jednej strony mamy płot, mur, niech umrą po tamtej stronie, niech tu nie wchodzą. Czyli w, w miarę możliwości mówimy, ale to nie tutaj, nie tutaj. I zakażemy jeszcze wstępu dziennikarzom, żeby oni tego nie dokumentowali i nie pokazywali, bo to, co się tam dzieje, to jest oczywiście w naszym interesie, żeby oni tu nie wchodzili, ale to przecież fundamentalnie kłóci się z naszymi wartościami, bo mamy wartości inne, jesteśmy chrześcijanami, powinniśmy nieść pomoc, Dobry Samarytanin biblijny przecież. Natomiast Ukraińcom pomagamy, bo to jest zgodne z naszymi wartościami. I to robimy to nawet, jeśli są jakieś negatywne tego skutki, no a są, no bo więcej dzieci w szkołach, bo koszty najmu w Polsce wzrosły, bo pojawiła się może jakaś tam konkurencja większa, jeśli chodzi o pewne, wykonywanie pewnych zawodów, etc., etc. Czyli można powiedzieć, że być może nasze interesy trochę tutaj ucierpiały, ale to jest nieistotne, bo uważamy, że Ukraińcom należy pomagać. To jest zgodne z naszymi wartościami. I jeżeli patrzymy na wojnę, na Ukrainie przez pryzmat wartości, no to powiemy to, co tam się dzieje. to Dla naszego zachodniego świata to właśnie powinno być to not that, no nie to, niesprowokowany atak na inny kraj. Nie wolno tego robić. Zmiana granic przy pomocy siły. Nie wolno tego robić. Zbrodnie wojenne przeciwko cywilom. no Nie wolno tego robić. Atakowanie celów cywilnych, żeby wygenerować katastrofę humanitarną. Nie wolno tego robić. To jest przeciw naszym wartościom. I wartości dają pewną taką spójność, pewną przewidywalność. I sojusz wokół wartości pozwala działać tyle, ile trzeba. Czyli adekwatnie do wymogów gry nieskończonej. Jeśli nasz stosunek do wojny na Ukrainie wynikać będzie z wartości, no to wówczas woli prowadzenia tej gry nam nie zabraknie. A zasobów, Świat zachodni ma dużo, dużo więcej niż Rosja. No bo, słuchajcie, trzeba grać w grę, w której uczestniczymy, a nie w grę, w której wydaje się nam, że uczestniczymy. Nie w grę, w której chcielibyśmy uczestniczyć, bo tak byłoby wygodniej. Grajmy w grę, w której faktycznie bierzemy udział, w którą grać nam przyszło. Co z tego, że to gra bez końca? W biznesie przecież też tak jest. Do usłyszenia.